0: Learn more at marines.com.
1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bochita está en la línea. Me imagino que sí. A las. 7. Aquí estoy. 39. ¿Qué bochita? Sí.
0: Eh, días, Carlos. He
1: ¿Qué manera bien, de señor. llover, no? Qué manera de llover. Eh, sí. ¿Qué barbaridad. Llovido, pero muy uh. fuerte, sí, sí, sí. Es que lo convoco porque tengo dos noticias urgentes. A ver. La primera. Moderna dice que su vacuna tiene una efectividad del 94.5 frente al COVID. Ah, buenísima. Buenísimo. Una noticia maravillosa. Ya es la, la segunda, ¿no? ¿La segunda o la tercera? La, la, tercera. la tercera. Sí, Tercero. la tercera vacuna. Porque hay que de todas maneras contar la rusa, ¿no? Pues... Ellos dicen que tienen el noventa y tanto por ciento y que bueno, perfecto, pero estas que son las vacunas de Occidente ya tenemos tres, o sea que nos acercamos a la final del túnel. No va a solucionar el problema, pero va a minorar ¿no? este padecimiento que hemos tenido en el último tiempo y la siguiente noticia es la siguiente bocha ah, nacional tiene técnico. Nacional tiene nuevo técnico. Sí, señor. Nacional tiene nuevo técnico. Eh, a ver. Nacional tenía en carpeta. Al señor Repeto. Se cayó. Lo de Ramírez. De Independiente del Valle. Difícil porque él tiene un contrato firmado. Y había dos opciones más para explorar. Que eran las de. Hernán Crespo, técnico de Defensa y Justicia y Becachese, ¿cómo es que se llama Becachese, Bocha? ¿Me ayuda? Becachese, eh, ¿cómo se llama? Bueno, el técnico de Racing, pues, ¿no? Sebastián. Sí, el sí. Sebastián, 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 gracias, Guillo. Correcto. Gracias. Y de todas maneras, en algún momento hubo un par de... de, de ¿Qué? De pensamientos positivos alrededor de un par de técnicos. Lo que pasa es que habían pasado por el fútbol colombiano y por el vecino de Plaza. Luis Ubeldía y el otro Domínguez. ¿Cómo es que se llama Domínguez? Domínguez. Mm. Eduardo, ¿Se acuerdan el que Eduardo, estuvo en, 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 en Medellín? ¿Cómo? Eduardo Domínguez. Eduardo, Eduardo Domínguez. Ah, aquí yo la tiene clarísima Muy bien. Entonces, de entradita, esos dos técnicos, que pues gustaban a la casa y tal, eh, el problema, eh, habían dirigido Medellín. No, y eso pues no cuadraba mucho, la verdad. Entonces, eh, empezaron a explorar todos estos casos y ninguno es posible. La Copa Libertadores de América termina en enero. La Copa Sudamericana todavía se alarga y Nacional necesita empezar a trabajar ya, de cara, bueno, ahora jugando la final, de cara al, al, al próximo torneo. Entonces se revivió un, uh, un qué, un, uh, un, un... A ver, se revivió un nombre, se revivió un personaje que había sonado en comienzo porque ha sonado para todos los equipos. Entonces, ah. se revivió en atención a que era imposible imposible la contratación de, de uno por fuera. Eh, yo incluso pues tengo, tengo pruebas que, que, que buscaron afuera y no pudieron, los que buscó Nacional no estaban disponibles, entonces decantó por alguien que no tiene en este momento trabajo y conoce el fútbol colombiano. El nuevo técnico de Atlético Nacional es el profesor Guimaraes. Eh, faltan pequeños detalles, eh, la verdad es que se le reconoce su capacidad no era el primer objetivo ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto ni el quinto pero, pues hombre, los pretendidos tenían empleo, tenían trabajo esta no es una temporada normal, pues no nos engañemos, no es una temporada normal eh, van a terminar los torneos en enero del año entrante y no se puede aplazar hasta allá correcto, entonces la decisión es Guimaraes, se está conversando con Guimaraes y, mejor dicho, no sé si, no, no voy a cometer la incidencia. En todo caso, desde Nacional me dicen, hola, muy cerca. No, muy cerca. O sea que lo de Guimaraes, muy cerca. Entonces, ¿tomaron nota, compañeros? Los nombres eran Repeto Ramírez Crespo. Eh, Becachese, Becachese, Subeldía Domínguez y Eduardo, Eduardo Domínguez y se optó por Guimaraes en atención a las imposibilidades contractuales de los demás, ¿no? Además Guimaraes conoce el medio colombiano, es un técnico campeón y seguramente le va a ir muy bien y esperemos que le vaya muy bien pues le quería dar esas dos noticias así de entrada Bochita, ¿no? y Guillo sí. y ahora esperar clientes. a Esperar a ver a quién designan en, en el Medellín. Ah, bueno, el que llegue al Medellín demora tres partidos normalmente, ¿no? Uh -huh. sí. Por ahora queda Eso Humberto un... Sierra. ¿Cuántos técnicos han tenido ahí en el Medellín, Bocha? ¿Cuántos este año? <risa> claro que Uy. la pregunta la pregunta buena es, ¿y a cuánto le han cumplido el contrato? Bueno, eh, ya salió la resolución de Di Mayor con relación a los puntos, la resolución es la número 022 del 15 de noviembre del 2020, o sea de ayer, en donde al Cúcuta Deportivo lo declaran perdedor y por cada partido, 17.556.060 pesos. O sea que ya en firme América y Nacional tienen sus tres puntos desde ayer tardecito. Ayer tardecito, porque todos estábamos pues en esa confusión. Ahora América se si hubiera complicado de verdad, si sí, sí no le dan esos tres puntos, ¿Mm? Mire y mira la tabla. Se sí, ha complicado su clasificación porque América se cayó a pedazos. Bueno, eh, debo tocar primero el tema selección, me parece que es apenas lógico. Eh, nadie puede, nadie puede, ¿qué? Sacarle el cuerpo a esto. Eh, seguimos con el padecimiento. Trece partidos, es que este no es un detalle menor. 13 partidos sin ganarle a los equipos grandes en Barranquilla. 13 Esto no es de ahora. Esto no es del partido del viernes. Esto es viejo. O sea que buscar la solución en el geriátrico, no. La realidad, la realidad es una sola. La realidad es que esto está, esto está, liquidado desde hace rato. Uno, dos, la condición de local hace rato dejó de ser importante para nosotros. En los últimos diez partidos solamente hemos ganado cuatro y adivinen a quién se lo ganamos o a quiénes les ganamos esos cuatro partidos. Adivinen. Fácil. En serio. Es facilísimo, ¿sí? A esos. A Venezuela, a Bolivia, a Ecuador y a Perú. Entonces no es nuevo. Sí, todos terminamos escandalizados, angustiados, desesperados. Yo tuve que hacer catarsis como tres días seguidos y todavía la sigo haciendo porque fue humillante la derrota. Pero no es nuevo que no ganemos en Barranquilla, no es nuevo que no le podamos ganar a un equipo grande. Ya, bueno. El señor Queiroz se ha llevado, por supuesto, la peor tajada. Pero para mí eso es proporcional. Jugadores técnico. El técnico eligió mal, alineó mal y corrigió mal. Y los jugadores, nivel paupérrimo, en hombres como Mina, que estaba cantado, Barrios, que definitivamente no es para jugar solo delante de la línea de cuatro, tuvo una muy buena Copa América. Pero ahí juega mejor Campuzano, ahí juega mejor Cuellar. Ahora, si quieren poner un doble cinco Barrios funciona. Lerma bajó ostensiblemente. Mateus Uribe lo mandaron a que hiciera lo que no hace James, que es marcar, y se olvidó del carril central. James, bueno, en la suya, un jugador técnicamente bien dotado, no ayuda en nada en defensa, sus niveles de sacrificio ningunos o ninguno. Y Muriel, pues, ya todos sabemos que yo no sé cuál es la gracia de Muriel. Entonces me dicen, no, es que hace goles. No, pues goles hace también el arquero y goles hace Mina y goles goles hace todo el mundo. Se si hacer un gol es lo más fácil que hay. Lo más difícil es jugar bien. Se ha sacrificado a Zapata. Ya Zapata anda solo por allá. En medio del mundanal ruido. Díaz tiene que jugar, por Dios. Y cómo no va a haber espacio en esa maraña para jugadores como Dubán Vergara, por ejemplo. ¡Uh! ¿Seguro? ¡Claro que sí! En fin, los caprichos. Hay una frase popular. Para ser técnico se necesitan dos fotos y ser terco. Pues yo creo que las dos fotos ya las tiene el mister y la terquedad también. Yo le reconozco a él su capacidad, su experiencia, pero se equivocó feo aquí. Muy feo se equivocó. Ahora, los números le favorecen. Por supuesto que los que andan por el geriátrico... Salieron como locos a decir, ¿cómo así? Esto hay que cambiarlo ya. Después de 16 partidos, es la primera derrota oficial que tiene que iros con la selección. Le recuerdo unos numeritos, ¿cierto? Admitiendo que eligió mal, alineó mal, corrigió mal y perdió feo. ¿Ya? Y que anda empecinado en cosas sin sentido. Por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa, reclama que porque pues hombre, el periodismo no, no 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 ha protestado el arbitraje. Yo no voy a protestar el arbitraje. De veras que no. No fue bueno. ¿No? ¿Y saben por qué no lo va a protestar, Mister? Porque a mí no me pareció lo de Díaz penal. Si me hubiera parecido lo digo. Ahora, sí le digo una cosa, eh, Mister. En las dos clasificatorias pasadas nos hicimos los orejones cuando nos ayudaron los árbitros, como por ejemplo en el partido 3-3 con Chile, nos dieron un penal que nunca fue, eso con VAR hoy por hoy, el partido era terminado 3-2, pero nadie dijo nada y varias cosas iguales, ¿de acuerdo? Eso sí se lo acepto, mister. Y también le digo que en aquella ocasión cosas semejantes a las que se vieron en Barranquilla, pues hoy todo el mundo estaría en una en un lloriqueo porque había una alcahuetería con esa selección absoluta. Pero en mi caso, que no soy alcahuete de nadie, mister, quiero decirle que para mí no hubo penal contra Díaz. Y para mí es tan sancionable como no sancionable, atención y usted sabe de qué hablo, es sancionable o no sancionable, ¿cierto? Lo que hizo Murillo. Es más grave perder la pelota como la perdió James en esa jugada. Es más grave que él vea al minuto 50 cómo Mina se va a recibir una presunto, un presunto tiro libre que no le entrega a él a Mina, sino que prefiere hacer una jugadita de fútbol sala y pierde la pelota. Eso sí es más grave, mister. Más grave que si el árbitro ve que se atraviesa un obstáculo que no deja avanzar al rival y determina que eso es pena máxima. O sea, yo no puedo, de mi parte, le hablo de lo mío, de mi parte yo no puedo reclamarle al árbitro por eso. ¿Estamos? Sí, porque ayer lo vi muy indignado con, con el tema de que la que, 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 por qué no reclamábamos. No es que yo no va a reclamar una cosa que no tiene, por lo menos que yo vi que no era. Si a usted, míster, le pareció, respetamos, por supuesto, su opinión. De todas maneras, los números del míster son muy buenos. Mire, ha dirigido 16 partidos, 9 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 48 puntos jugados, por lo tanto, el 65% de rendimiento. Por si acaso, por ejemplo, en el campeonato colombiano, Santa Fe termina primero del torneo. Y el rendimiento es como del 65 o 66%. O sea que en Colombia se sale campeón con el rendimiento que ha tenido el míster con la selección de Colombia. ¿ya? Y en partidos oficiales el míster ha dirigido 7, 4 victorias, 2 empates, 1 derrota. 21 puntos jugados, 14 obtenidos para un 66% de rendimiento. Como los números hay que darlos, las cifras y las estadísticas son para darlas pues entonces yo la estoy dando. Por un lado le meto garrote y por el otro lado le doy su zanahoria, porque así debe ser. Lo bueno uno lo tiene que reconocer y lo malo lo tiene que criticar. Y ese es el tema con el técnico de la selección. Pero esta es una responsabilidad compartida, pero compartida, de verdad. Yo llegué a una conclusión después de este partido, y ya la he transmitido en Planeta Fútbol, en Línea de Cuatro, en todos los espacios televisivo no había tenido la oportunidad de salir aquí en mi en mi atril diario, ¿no? En mi homilía diaria. Tengo 10 yo tengo, vea, hombre, estoy absolutamente seguro que estas 10 cosas no van a pasar. Párele bolas. Primero, tener un autódromo para Fórmula 1 en Bogotá. Estoy seguro que eso no va a pasar. Segundo, tener la posibilidad de organizar un mundial de mayores, eso aquí no va a pasar. En tercer lugar, que exista un verdadero, serio, honesto y sincero acuerdo de paz, eso aquí no va a pasar. Que se respete la palabra, eso aquí no va a pasar. Decir la verdad, ah no, 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 eh, políticamente correctos, la hipocresía, el eufemismo, el maquillaje, decir la verdad cuesta mucho, eso no va a pasar. Tener un buen gobierno en Bogotá. Uy, hace rato tenemos unos gobiernos de pacotilla. En séptimo lugar, que se usen los recursos públicos como se debe. Ah, no, eso aquí no va a pasar. No, 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 no. Que se respete la opinión de los demás. Ah, no, eso no va a pasar. Que se respete el derecho a la vida. No, 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 eso aquí no va a pasar. Y por último, que juguemos como los grandes en el fútbol moderno y en la élite. No va a pasar. Yo creo que en eso me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué de cabo a rabo. Pensé que, hombre, traemos un técnico de Europa, los jugadores casi todos juegan en Europa, podemos jugar como los europeos. No, trajimos el técnico de Europa, el técnico de Europa ha marcado unas pautas para jugar como los europeos, pero los colombianos que juegan en Europa no le funcionan y no le funcionan porque casi todos allá no juegan en los equipos top en los exigentes el único que juega en un equipo top y exigente es cuadrado total no tenemos los jugadores el material humano para jugar como los europeos seguimos en la misma con todo y que exportemos nuestros jugadores no tienen carácter no tienen carácter les falta pelito pamoña. Son agrandaditos y sobrevalorados, casi todos. Son buenos, son buenos, pero no hacen parte pues de la élite mundial del fútbol. No nos engañemos, no nos metamos más mentiras. Somos bolivianos agrandados. En tercer lugar, no les gusta trabajar. A estos les gustan los técnicos alcahuete, lisonjeros, esos que soban el lomo, esos que no hacen un carajo, esos que generan una zona de confort. Esos son los técnicos que le gustan a nuestros jugadores. Les cuestan mucho las obligaciones, correr, marcar, qué pereza, es que yo no vine aquí para correr, yo no vine aquí para marcar, yo soy sensacional, me caí de las nalgas de Júpiter, ¿no? entonces, pues cómo me van a poner a mí a correr, y esas son las obligaciones. Niveles de concentración, poquísimos, los estudios, yo se los he dicho mil veces, hablan de que el jugador colombiano es disperso. Jugador colombiano no se concentra. Por eso los niveles de intensidad de nuestra liga son tan bajos. Créanme, hay buenos jugadores, hay buenos prospectos. Uno ve que Millonarios está votando ahora por cantidades jugadores jóvenes. Yo espero que esos jugadores jóvenes se eduquen con otros espejos. Muchachos, los espejos están allá. Están en el Bayern, están en el Liverpool. Nosotros, espejos nuestros, no tenemos salvo uno o dos. Salvo uno o dos. La verdad, no hay valentía. Aquí hay jugadores que creen que cuando si meten la gambita, ¿cierto? No, pues los van a matar. ¿Qué miedo? Uno ve cómo entra ese Betancur, cómo entra ese Torreira y nosotros salticos de rana ¿Mm? y no metemos la gamba y dejamos que todo el mundo juegue y que todo el mundo pase. La agresividad es de ellos. Miren el partido contra Uruguay. Todos creíamos que Uruguay se iba a meter atrás. que qué miedo del calor? que entonces se van a allá a meter, entonces juguemos con paciencia, abramosle la cancha, tengamos la pelota, y resulta que arranca el partido y estas fieras, bueno, gracias a Dios Valverde no estuvo. Y estas fieras se nos vienen encima, ¿no? Eh, es que es increíble que Mina le dé una pelota al minuto 5 a un jugador que tiene 3 a su alrededor. Cuando el librito dice, si vamos a salir jugando, no se puede utilizar el carril central, ni para pases laterales, ni para pases o pelotas divididas. Está en el manual, hermano. Eso, eso es del ABC, eso es del, del, del qué, de la alegría de leer del fútbol. Eso, eso es elemental, mi querido Watson. Elemental, elemental. Lo mismo, vas a transportar frente a un equipo que presiona y por el carril central, vas a presionar, vas 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 a, perdón, vas a conducir, vas a eludir a uno, dos, tres que te caen escalonadamente y ya se vio, ese fue el minuto 50. En 50 minutos que te están ahogando, ¿cierto? Y vas a transportar por el carril central cuando todos tus compañeros están adelante de la línea del balón y no detrás de la línea del balón. Perdóneme, eso se llama torpeza. Entonces, muy difícil, ¿me comprende? Muy difícil, muy complicado. Ah, ¿vamos a ganar partidos? Claro, porque es que mi última conclusión es que no vamos a poder ganar títulos. No, con nuestro jugadito, no. El último título fue el 2001, de ahí en adelante, puro jugadito, jugadito. Nuestro jugado, como dicen en los paisas, creo que son los que dicen así. El jugado, el jugado. En eso vamos a terminar, en el jugado. ¿Por qué? Porque trajimos un técnico europeo que tiene disciplina, que quiere intensidad, que quiere correr, que quiere ida y vuelta, que quiere y al final el técnico termina acomodándose a un medio que le exige que tiene que jugar fulano, mengano y perencejo, así esos jugadores no te quiten un bombón en la puerta de una escuela. Entonces el técnico, grave error, resultó acomodándose y haciendo formaciones para el periodismo y haciendo formaciones para... Para, para usted como hincha, él tiene que hacer formaciones para él, para lo que él cree y quiere, ¿correcto? Ese es el grave defecto, ese es el grave problema. Nosotros vamos a poder ganar, sí, seguro a Perú, a Ecuador, de pronto vamos mañana y le damos un, un coscorrón a Ecuador, claro, es que es Ecuador, pero a los grandes no hemos podido con ellos. Y muy difícil. Mientras nosotros no adoptemos lo que se juega en Europa, va a ser muy, muy difícil que nosotros ganemos títulos. Vamos a ganar partidos, pero títulos no. Yo espero que me que esto que ya que ya es mi conclusión de, después de lo que he visto en las dos últimas eliminatorias y tres partidos, ¿cierto? Me lo borren a clasificar seguramente vamos a clasificar no es que clasifican la mitad de los de este continente, la mitad y sería increíble que no clasificáramos pero ya ganar títulos que es lo que queremos o pretendemos eso sí está como lejos o yo amanecerá y veremos Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa